0: Fala, fala, eu pessoal. <risos> olha a turma que chegou aqui agora, Cê hein? Você é véio. louco. Caramba. Hoje esse podcast tá masculino, hein, É. 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 Nossa, é. Tá a gente tem um convidado especial, Felipe Quido faz tempo que não grava. É, é. eu, né? Eu, né? Sou sem vergonha. Os caras cresceram, é
1: né? aí fica difícil.
2: É, né? é, tá Famosa. Tá vendo? Só ficou olha, os quatro machos do
0: início, né? É, tá vendo? Ok. <risos> E hoje, hoje, falando, já disso, que, né? falando nisso, né? Estamos aqui só nos, nos cuecas. Hoje nós vamos falar sobre masculinidade. Muito é, bom. É isso aí. Rodrigo Dalla Costa. E aí, meu amigo?
1: Acho que o tema masculinidade está em alta já faz muito tempo. Né? A gente vem pensando o que é ser masculino nesse novo tempo que a gente está vivendo, principalmente por conta de algumas pautas né? do feminismo de uma masculinidade tóxica, de agora, né, mais recente, o Tiago York com a música dele, falando o que é ser masculino. E, e, e a gente está repensando é, toda essa masculinidade que nós herdamos como padrão de masculino e hoje tentando reinterpretar e reentender ela no tempo que a gente está vivendo. Eu creio que isso tem gerado uma crise em muitos homens essa desconstrução de um paradigma de masculinidade nos faz ficar um pouco perdidos, né? E, e, e hoje é um tema sensível, né? Você falar, ah, o que é ser masculino? Não, mas isso não pode ser masculino, esse é ser humano, né? então acho que vale a pena a gente tentar trazer um pouco da Bíblia, um pouco da nossa vivência e, e, e tentar Entender, né? refletir aqui. Essa, acho que essa abordagem ela não termina aqui. A gente vai passar um bom tempo ainda pensando o que é ser masculino. Vamos Mas tomar, umas que... Vão tomar umas pedradas. Vamos tomar claro. umas pedradas. tem jeito, né? Porque né? você não pode dar opinião, senão você... É verdade. É escrachado. É. Então, acho que até o próprio fato de falar que nós vamos falar sobre masculinidade, já tem gente que arrepia, né? É, não. não é. Mas pode. calma, segura lá, a gente vai conversar aqui e está tudo bem. Se você não concorda... Beleza, tranquila. Coloca nos comentários. Marca a gente, marca gente. Isso. Pode xingar
0: também, Manda uma mensagem.
1: Manda uma mensagem, vamos conversar, né? Acho que. Acho que dá pra conversar, né? Dá pra gente aumentar aí a conversa, quem sabe.
3: Falando pro Felipe Kida aí, uma pergunta. Homem chora, Felipe Kido? Chora? Rapaz. Jesus chorou, Até Deus chorou, né? Então? Jesus chorou uma
0: vez só. A outra foi, foi de sangue, né? É. é Porque foi de aflição, né? É, mas mas eu é. acho que é até legal pensar assim no o própria questão do choro de Jesus, né? Demonstrando a sua fragilidade quanto homens. Homem tanto no sentido do ser humano quanto homem no masculino. Porque se a gente tem algum tipo de, de restrição com relação à a, a demonstração de emoção nos dias de hoje... Que dirá nos dias de Jesus. Sim. E Jesus não foi alguém apegado aos paradigmas do seu tempo. No sentido de, de reprimir as suas emoções. né Jesus ele foi totalmente empático. Assumiu o seu sentimento naquele momento. Reconheceu a dor pelo fato de ter perdido seu amigo. Ele se compadeceu. Ele chorou. Da mesma forma como Deus... Fazendo uma analogia. né Deus chora com o nosso pecado. Com a nossa depravação. Com tudo aquilo que que foge aos propósitos dele para as nossas vidas, né?
1: Até porque chorar é uma coisa muito universal, né? A, a, a gente fala em idiomas diferentes, mas expressar a dor através do choro
3: é humano, é né, cara?
1: Humano, é, não é, é cultural. É, não, ela ultrapassa as barreiras da linguagem, por exemplo, né? É como bocejar, bocejar é universal, né? E, e chorar, é como chorar. Se fosse
2: um, uma, uma uma coisa física de alguma coisa que está rolando no seu emocional, né? Uhum. Porque aí mostra a sensibilidade também, né? Você, tá, pô, você chorou ali no caso de Jesus porque o amigo dele morreu, né? Então ele chora pelo, pela sensibilidade que ele tem ali em relação ao, ao momento que as pessoas estão vivendo ali.
1: Porque chorar expressa muito mais do que as palavras Exato. podem dizer, né? Uhum. Existem coisas que acontecem na vida que, 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 que não são traduzíveis em palavras. A gente até tenta traduzir elas em palavras, mas às vezes é só é, um abraço, é, sentar juntos, né, comer a mesa. Não existe linguagem para expressar tudo o que isso representa. Né? Por
0: isso que a Bíblia, inclusive, vai dizer, né? Chorar com os que se choram, se alegrar com os que se alegram, né? Você tá, está triste lá, né? Você está mal. A Bíblia não vai te dar uma cartilha de, de conselhos para os deprimidos. E... Não, é... Reparte junto. a dor. Até
1: né? no sermão de Jesus, né? Bem-aventurados os, os que, que choram, choram, porque legal. serão consolados. consolados né? A gente
2: só está falando de, de choro, mas acredito que vai para todos os tipos de sentimentos, né? É, eu não sei se na sua casa é assim ou na, na sua vida é assim, mas a gente tem esse estigma, esse estigma, talvez, da masculinidade como um conceito de tipo. As coisas são meio. É muito ruim mostrar sentimentos. Às vezes. E eu estou falando de mim mesmo, eu não gosto tanto assim, de mostrar sentimentos, porque eu me sinto um pouco mais fraco ou vulnerável, assim, sabe? Eu tento ser um pouco mais sensível pra, nesse sentido. Né? Lógico que a gente não está falando aqui de infantis, né, de pessoas infantis, que eu acho que o Rodrigo vai até comentar sobre isso um pouco mais. Mas eu acho que é um negócio de você estar suscetível e falar assim: meu, eu sou um humano.
3: E estou sensível às coisas que acontecem no mundo e às coisas que acontecem na minha vida. Tem a diferença de chorar e de ficar reclamando, né? Sim. Então, assim, existe a expressão metafórica, né? Chorão. Não, não necessariamente porque cai lágrima, mas porque talvez não reclama de tudo, não aceita as responsabilidades e tudo mais. E eu acho que até no, no, em off aqui, a gente estava comentando sobre é, a diferença... A masculinidade não é você não ser sensível, né? Mas é você não ser criança, né? Eu, uhum. é, é isso, né?
1: Eu acho que existe, uma aí a gente tem que entrar,
3: chorar é humano,
1: faz parte da humanidade do, de, de todos nós, é uma expressão maior daquilo que a gente sente. Agora, chorar a todo momento por qualquer coisa, Exato. já não é maduro. Sim, tem que ter é. equilíbrio. Por exemplo, a criança, ela chora porque ela não sabe, o bebê, né ela nem sabe o que ela tem, ela está chorando. Porque eu não quis o dar
3: pai... a chave do carro para o Dani, hoje de manhã, véio, o cara fez é o escândalo. Né? Até parece que
0: o Dani, com dois anos, vai dirigir. Ele né? quer. Ele quer. <risos> chave, né? mas, ele quer. A
3: chave, ele quer dirigir também.
0: Mas, mas
1: chora sem saber, chora por coisa nada a ver, chora em, em situações que, que não tem motivo. Né? E, e, e a gente encontra hoje, eu acho que essa desconstrução de, um, de uma masculinidade que a gente vinha com um bom tempo tendo ela, a gente está fazendo essa desconstrução para tentar encontrar um modelo talvez melhor ou mais apropriado, ou mais equilibrado, até mesmo à luz da Bíblia, né? Mas por outro lado, eu, eu vejo que nós estamos valorizando excessivamente essa questão da juventude e, por consequência, nós estamos nos infantilizando. Então hoje você tem o cara que ele, ele é emocionalmente, é, ele não tem estabilidade emocional. Ele não sabe lidar com situações difíceis. E aí ele ele se apavora. Talvez ele não chora, mas ele entra em desespero. Ele não, ele não sabe avança. Lidar, ele não avança. Né? É, é outra questão, por exemplo, o pessoal não tem maturidade para ter um relacionamento estável. Então ele está todo momento tendo um relacionamento com mulheres diferentes, com superficialidade, sem se responsabilizar pelo aquilo que ele gera na vida do outro, pelo sofrimento que ele implica também nesses relacionamentos descartáveis, e que ele aí chora em casa porque ninguém ama ele, mas ele planta isso na vida dele. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que... A, a psicologia vai dizer isso, né ou a gente reproduz ou a gente nega. A gente dificilmente consegue encontrar um equilíbrio. E eu vejo que hoje nós saímos de um equilíbrio do homem... É, invulnerável do homem blindado, macholândia. Macho, macholândia. <risos> macholândia. E a gente está caindo na infantolândia é. É, de Boa. homens bananas que mais parecem crianças do que parece adultos. Não quer responsabilidade Impressão que eu vejo, né? O cara que ele vai morar com a mãe pro resto da vida que vai a mãe vai fazer o danoninho dele
3: esse o cara todinho. não
1: usufrui da masculinidade como ela deveria ser é
3: Mas isso é uma criança Ele é uma
2: criança porque na Bíblia né o Rodrigo o pastor Rodrigo é. tava falando para gente né que a maior diferença do que fala sobre é, o masculino é ser de cria de filho para
1: eu acho que existe algumas questões que, que a Bíblia ela vai trazer sobre o homem né então para a gente explicar o que é homem é, a gente vai vai ter algumas coisas que são afirmações positivas e vai ter algumas coisas que vão ser comparações então em alguns aspectos o homem ele vai ser ele vai ser definido como homem em comparação com a mulher né? até alguns textos que para nós são é, se tiver uma mulher feminista ouvindo aqui ela vai ter dificuldade de ouvir mas aquela, aquele aspecto o homem é responsável pelo lar ou seja ele Cabeça. tem ele tem uma uma, uma diretriz bíblica de que ele deve ser aquele que é o resolutor de conflitos da casa. Ele é, o, é a pessoa que foi colocada por Deus para ser uma pessoa responsável por tomada de decisões. Isso não implica que não vai conversar com a mulher nem nada, mas existe ali é, uma comparação entre homem e mulher, e aí você vai ter o papel masculino definido por essa relação. Agora, a maior parte da, dos textos que me trazem à tona é, a respeito do masculino é comparado com a criança, por exemplo, Jesus, quando está voltando do templo, quando eles vão para o templo e ele está voltando, por que, que eles perdem Jesus? Porque Jesus foi com 12 anos e quando ele fez 12 anos, ele se torna adulto. Só que o, as crianças iam com as mulheres no, no final da turma e os homens iam na frente. Na cabeça do José, Jesus estava com a mãe dele. Na cabeça da Maria, Jesus estava com José. Por isso que eles demoram para perceber. Que era para Jesus ser homem já. Mas aí ele ficou lá no templo. Então, assim, existem diferenças. Homens e mulheres andam em ambientes diferentes, por funções diferentes. O homem é à frente para proteger, para zelar. Se, algum, se alguém viesse assaltar ali, ele era o responsável físico. Pela na, segurança. Né? Na batalha, por exemplo, um aspecto da batalha. É, por exemplo, nós vamos aqui, nós quatro para a batalha. É, o Rafael, que é meio crianção... Tá batalha, na, batalha,
0: no caso aí, é guerra,
1: guerra mesmo. Guerra, é, é. luta, ah, disputa.
0: Antigo Testamento. <risos> Os
1: caras iam batalhar. Para eu ficar vivo, eu preciso que vocês três lutem com vigor e com todas as armas que a gente vai batalhar. Os caras vão matar nós, então nós temos que guerrear. Matar eles. Matar eles. Uhum. Aí tem uma questão lá, que se algum homem não... Ele podia ter medo de morrer, mas ele não poderia ter medo de matar, porque o, o medo de matar implica que nós vamos estar vulneráveis, porque ele não está fazendo a parte dele. E aí, se ele fizesse isso, a punição seria cortar todos os pelos e todos os cabelos do Rafael. Como dizendo assim, você ainda é um menino. É uma criança. É uma criança. Não está preparado. Não está preparado. E se a gente pre prestar atenção hoje... É, talvez a gente teria que raspar o cabelo de todo mundo e a barba e, e até ali até o pelo pubiano ali porque a gente está vivendo um, 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 um mundo acho que de de homens e meninos é a minha percepção assim uhum. que não assume responsabilidade que o cara ele se acomoda com um emprego meia boca que o cara não estuda Meu, as mulheres eu não estou fazendo um demérito das mulheres eu estou fazendo um demérito dos homens. As mulheres estão dominando as
0: universidades. Uma uhum. coisa que eu vejo é que essa desconstrução do masculino na perspectiva da responsabilidade gera um questionamento da gênese masculina. Uhum. Porque se a gente não tem mais homens como homens deveriam ser, não se tem porque é, um, é uma semente aberta que realmente ela não está pré-definida né ou, de fato, ela foi pré-definida, mas ela só não se desenvolveu. né Então, eu acredito que se nós tivéssemos homens mais maduros, homens que representassem mais esse homem bíblico mesmo, esse homem responsável, esse homem que está disposto a se sacrificar, esse homem que é um homem que toma decisões, a gente teria menos questionamento a respeito da Gênesis. Mas hoje, porque o homem está tão fraco, a gênese é questionável. E a fraqueza vai nos dois extremos, né desde o macholândia até o infantolândia. É, mas
1: o um homem no casamento. Há pouco tempo atrás, o que, que se falava? Que o casamento domesticava o homem. Então era assim, o cara casava, ele era um ser rebelde, um cavalo selvagem, que ficava rodando aí para tudo quanto é lugar, mas o casamento botava limite e ele, era, ele deveria é, De honrar, seu honrar o seu casamento, ficar com uma mulher só, essa era a lógica. Hoje, não, hoje o cara ele nem quer casar, ele quer ter vários relacionamentos, ou seja, é, a, 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 o autocontrole era uma marca do amadurecimento, ou seja, eu consigo a partir né, de, um, de um casamento que tinha ali uma, uma época para terminar essa vida é, maluca, mas eu tinha a, a, a oportunidade e a benção de ter o autocontrole, ou seja, era mais prestigioso que eu conseguisse controlar as minhas emoções sexuais, que eu conseguisse controlar as minhas pulsões, e ter e isso era bom. Hoje não, hoje está se falando assim, não, mas o cara que é bom, o cara que pega 30 meninas, é, olha, olha como as coisas são... Muda, o cara não né? consegue se controlar, o cara não tem controle emocional, o cara não tem controle sexual, isso é vantagem, né? Mas é o arquétipo de, de homem que nós estamos falando hoje, né? Que você pode fazer o que você quiser e cada um faz o que quiser e é desse jeito. Eu não sei, para mim essas coisas são meio doidas. Sim, sim, e a gente
2: aqui a gente nem tá falando tipo assim, né, de ah, um, um Que a gente tem que nem ser o macholândia Nem ser o infantolândia Mas a gente está explicando à, à luz da palavra O que, que é ser o, o homem né? O que, que é ser o ser masculino Então eu acho que como, como a gente teve muita divergência Nas, nas gerações Então gerações dos nossos avós era de um jeito, dos nossos pais era outro jeito da nossa, tá bem diferente. Talvez nossos filhos vão ser bem diferentes, mas é porque a gente tem aquele, aquela questão de ou a gente copia ou a gente repulsa, né? É. Que a gente estava conversando aqui. Então, se poxa, o meu, meu avô, eu estou dando um exemplo só, né? Não não, 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 que tenha acontecido comigo. Mas o meu avô era um cara fechadão, alcoólatra, que não sei quem, não sei que. Aí o meu pai, ele pode ter copiado meu avô, daí não fala nada comigo tal, daí eu não quero ser igual. Daí eu vou lá para o outro extremo, não quero nem casar, Sim. não quero nem ter filho. Né? Então, tipo assim, a gente começa a ter muitos extremos, né?
1: Ou então, seu, seu caso, eu não quero ter nenhuma responsabilidade, porque eu não uhum. quero ser estúpido. É, é. Eu não quero ser... Você é, quero... se anula, né? Se é, você não se anula. Eu, eu, ah, não vou, eu não vou confrontar a minha esposa... Porque eu não quero ser um macho escroto. eu quero ser um macho escroto, entendeu? <risos> tipo assim... Não, nós estamos num relacionamento, eu não acho que o homem deve confrontar, assim, direto, assim, então, não, você esquece, que, nada. É, tipo, mas, assim, mas, liderar ou de uma, mas, uma maneira abusiva. São dois adultos, né, gente? São, são homem e mulher, adultos ali. É um pra, casamento de duas pessoas. Para encontrar uma solução boa para os dois, né? Encontrar a resposta de Deus para a vida do casal. Então, nesse sentido, dá para ter uma conversa dá para ter um diálogo, dá para ter, ó, eu vou abrir mão agora, mas depois você abre a mão. Uhum. Entende? Não precisa daí também ser um outro extremo, deu de você totalmente omisso, de eu não vou ser resolutivo, né? Cara, é muito ruim isso, mas assim, a gente está vivendo um tempo que os homens eles se omitem de muitas coisas, né? Se omitem do cuidado da casa, se omitem do cuidado da família, de cuidar da esposa. Uhum. Né, de ouvir a esposa, de, de de ter tempo com ela, né? Assim, ah, o cara ele, ah, não, eu não vou eu não vou falar com a minha esposa aqui, mas daí o cara chega do, do trabalho e vai jogar videogame. Uhum. Aí também não, né? É.
2: E então a gente, eu acho que basicamente para nós que somos homens numa nessa geração e, e somos cristãos, né? O que a gente tem que saber é muito mais a questão do que, que a palavra fala sobre o homem. E a gente estudar isso, não de uma maneira impositiva, no sentido de, ah, eu estou lendo aqui um negócio também que, que fui ensinado desse jeito. Não, mas a gente ser crítico também. Tá, saber aprofundar mais também, né? Porque a gente tem uma. Que a gente já conversou aqui em outros podcasts que o pessoal pode ver, né? Sobre machismo na igreja e tudo mais. Mas sim a gente ter é, a visão do nossa, do nosso, da nossa época. Né, e uma visão racional Eu acho que muitas vezes a gente leva tudo tão pro emocional Que a gente está falando disso, que homem chora sim Mas a gente leva as coisas muito pro emocional E acaba é, não cuidando nem do nosso racional também do, da, Das coisas que a gente tem que pensar Então, meu, vamos sim. pensar o que, que é o meu casamento O que, que é a vida, o que, que é a minha vida é, de solteiro O que é a minha vida como um pai né, é, o,
0: o que, que eu estou fazendo como em relação
1: né? como,
2: como funcionário, empresário. como chefe
0: a nem. Bíblia, um dos princípios reformados é que, é que é só a escritura, né somente a escritura, ela é a nossa re... única regra de fé e prática, é com ela que a gente julga a vida, a gente julga é, os movimentos históricos, a gente julga todas essas coisas, então a gente precisa ter um olhar crítico, mas também a gente não pode perder a referência do limite. E, e, e olhar, que nem o Carlinhos
2: Queiroz fala, né? o pastor Carlinhos Queiroz, ele assim, ó, olha a Bíblia e, e também dá para colocar olha a vida com as lentes de Jesus Sim. então os caras olha se você leu isso como que Jesus né é, se comportaria ali em relação se por acaso ele fosse um homem casado né que não foi o caso mas se ele fosse um homem casado como Jesus agiria num casamento como Jesus agiria com os amigos dele né como Jesus agiu como solteiro como Jesus agiu é, como isso, homem
0: inclusive está explícito no papel dele como noivo né é, Toda exato. a responsabilidade de se entregar, de garantir que a noiva
3: fosse entregue perfeita. E, e eu acho que assim, se eu fosse fazer um resumo do que é ser homem, eu acho que a gente tem que ser responsável e ter um instinto de proteção por tudo aquilo que a gente toca e assume. Então, assim, se eu estou. Se eu conseguir um emprego, eu tenho que proteger o meu emprego e eu tenho que. Ser responsável nas obrigações, nas atividades. Maduro. Se eu casei, eu tenho que proteger o meu casamento e ser responsável e, enfim, sabe, é meu. Sim, eu assumo a culpa. O, uma coisa eu... que o pastor Paulo de Borges Jr. sempre fala, né, é da natureza
0: feminina, né? Que a, a mulher gera no ventre, né? Então, tudo aquilo que você semeia... Tem um grande potencial de, de crescer, multiplicar e tudo mais, né? Então, isso que você falou colabora muito com isso, né? O homem bíblico é esse homem responsável por tudo aquilo que ele semeia, principalmente quando o,
3: o terreno fértil for a mulher nesse sentido. E não né? somente casamento e profissão, mas também dos erros, cara. Então, por exemplo, cometi um erro, fui eu que fiz, cara. Sim. É isso aí, Ivan. Agora, o que eu posso fazer para consertar? Então, eu vou assumir, vou fazer isso, isso, aquilo, me perdoa. Então, Sim. assim, homem pode pedir perdão também. O homem pode chorar também, contanto que assuma a responsabilidade das coisas.
1: Eu acho que uma, assim, algumas Sim. coisas que para mim são claras na Bíblia, né?
3: É O papel do homem
1: é um papel de sacrifício. Sim. Isso está claro. Né? Se tem alguém que é o primeiro a pagar o preço de alguma coisa... É o homem, está claro na Bíblia. A mulher também vai pagar o preço, as outras, os filhos da casa também vão pagar o preço. Mas o que está claro na Bíblia é que o homem é aquele, ele segue o papel de Jesus na relação de Jesus com a igreja. Então, se, se tem alguém que vai ser o primeiro a se prontificar, a sofrer na sua casa, tem que ser você, homem. Isso é bíblico, né? Isso isso parte daí. O homem ele tem algumas necessidades. Que, que, que eles são diferentes né da mulher isso também está claro em, em algumas partes da Bíblia como por exemplo a, 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 a Bíblia vai a Bíblia fala assim ó esteja de, de, de Coríntios, né submeterve uns aos outros uhum. ele começa ali então é para homem e mulher um submeter ao outro aí ele fala para o homem amar a mulher porque para mim isso é uma dificuldade do homem uhum e fala para a mulher se submeter, porque para mim é uma, uma dificuldade da mulher de se submeter. Já disse antes, para os dois vão um se submeter ao outro, mas aí ele vai tratar uma questão específica. né? Então, nessa questão específica, o homem ele rende muito mais quando a sua esposa o olha com admiração e respeito. E eu acho que, para mim, esse tô... texto traz luz disso. Ele não está tá tratando uma questão... Hierarquia, né? De hierarquia, porque ele já colocou antes que um se submete ao outro. Mas ele está trazendo ali uma necessidade do homem de admiração e respeito. Quando eu sou admirado e respeitado, eu dou o meu melhor. Tem até um livro que eu faço isso muito eu, massa. Eu, eu, eu produzo muito é. mais para a minha família e aí eu assumo responsabilidade aí eu amo aí e, e aí a, o, o papel do homem é, é outro né? é amar porque quando ele ama quando ele se entrega quando ele ele não tem consequências e essas consequências não é só com a vida né eu não estou dando só a minha morte para minha esposa né porque tipo assim eu, ah, se alguém for te matar eu entro na frente então eu, tô dando a minha, eu não estou dando a morte eu estou dando a vida o que, que é dar a vida é fazer uma coisa quando eu não quero é, é, é pagar uma viagem que do dinheiro que eu queria guardar é, 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 é outra coisa, é da vida E aí nessa relação Quando eu entrego para minha esposa Aquilo que é, é, genericamente Ela precisa E quando ela me entrega Quando, gener... quando a gente fala de homem e mulher É, é um padrão genérico né Individualmente assim, As coisas são diferentes Mas quando a gente entende isso Aí a gente entende que a Bíblia está propondo Uma relação que é Agregadora, ganha-ganha Ganha-ganha né? nesse sentido, né? Para mim isso é uma questão muito especial e a outra é que é homens e mulher, homens é, são sensíveis, né? É, ser sensível não significa ser menos homem. É, tem uma coisa que é interessante que às vezes a gente não percebe. Quando Jesus fala assim, deixai vir -me, a pequeninos, porque é, os discípulos, homens, estão rejeitando a presença das crianças porque o cuidado com as crianças era um papel feminino, as crianças andavam com as mulheres, eram grupos distintos. Quando Jesus fala assim, não, 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 não se impeça as crianças, deixem que elas venham até mim. O que tudo indica, a, a figura do que está acontecendo, parece que Jesus pega a criança no colo, que é uma criancinha, e aí ele põe no meio de todos e mostra, oh, quem não for, igual essa criança não será recebido no reino dos céus. Mas ao mesmo tempo Jesus tem uma, 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 uma ação que ela é meio feminina, porque tá fazendo o cuidado da criança. E, e, e isso era, era da cultura. né? E, e ter esses rompantes de momentos específicos, para tratar coisas específicas, também é do homem. né? De você falar assim, não, gente, não precisa ser tão absurdo assim, não precisa ser tão rigoroso. né? Não é porque eu sou homem que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Existem momentos apropriados, existe uma forma cultural de se relacionar mas em determinado momento, Jesus toma uma atitude para mostrar algo maior. Então, nesse sentido, também vejo isso, que é muito importante do homem ter sabedoria para não estabelecer parâmetros, mas para entender o comportamento mais assertivo, mais bíblico, situacional
2: pro momento,
0: também. Situacional é. É, galera, esse foi o nosso papo sobre masculinidade. Fica a dica de um livro aí, Amor e Respeito, o que eles precisam, o que elas desejam, foi um livro que eu li antes de casar, então, se você quer entender um pouco mais do papel bíblico homem e mulher, esse livro pode te ajudar também. Curte, compartilha.
2: É isso aí, até galera. Até a próxima terça. Curte aí, compartilha, tamo junto. É e se tiver alguma dúvida sobre esse tema aí também, fala no nosso Instagram manda, lá.
1: Manda, manda pergunta. Manda, manda pergunta, manda tema.
2: Sugestão
0: de tema. Dá para falar tá aí, muito mais gente. sobre esse tema, mas tem a gente tem um tempinho coisa. aqui, né? vai
2: a gente vai falando cada vez mais. É. É
0: isso aí. Valeu! Valeu! Valeu.